0: Bienvenue à toutes et à tous dans mon émission Voix d'auteur qui entame sa huitième saison sur 100.7, au micro comme toujours, Jean portante, portante pour les amis français. Et je vous invite à rencontrer aujourd'hui la voix de Patrick Deville qui vient de publier, pendant l'été, son roman Amazonia, dont je vous dirai plus après ceci.
1: « Amor comme si fosse Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o um único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro Sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou para descansar como se fosse sábado E gargalho com Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último beijo sua mulher Como se fosse a última Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo
2: bêbado Subiu a construção como se fosse sólido
1: Meteu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos enrotados de cimito e tráfego
2: Sentou para descansar como se fosse um príncipe Se, fosse o
1: -se e pro pessoa no céu bom o seu simu. -se e tudo não há como se fosse sábado E se acabou no chão com um pacote de tim, do automóvel no meio do passeio na na contramão atrapalhando público A mão daquela vez como se fosse mágica deixou sua mulher como se fosse longe e deu no patamar quatro paredes vastas e tendo lages na Pássaro se flutuou no ar como se fosse um príncipe e Se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando sábado
2: Sessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Sim, pelos andames pingentes que a gente tem que cair Deus tem... e Paris Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir E pelas mostas picheiras a nos beijar e cuspir Give me
0: « Vous avez reconnu la voie de Chico Buarque, ça tombe bien, puisque avec lui et avec Patrick Deville, nous allons entreprendre un long voyage en Amazonie et partirons de Belém au Brésil, sur la côte atlantique, pour nous déplacer en suivant l'Amazone et arriver de l'autre côté du continent, sur le Pacifique, donc en Équateur et aux îles Galapagos. » Ce voyage est le thème principal du roman amazonien de Patrick Deville et comme ce n'est pas la première fois qu'il est mon invité, vous savez sans doute que dans ses romans précédents, Deville a fait le tour du monde sur une ligne opposée d'ouest vers est, donc, partant de l'Amérique centrale, c'était dans pour la Vida, paru en 2004, pour arriver à Brazzaville, en Afrique, et c'est le sujet du roman équatoria publié en 2009, Le voyage se prolongeant vers le sud-est asiatique au Cambodge, le roman qui le décrit, c'est « Kampuchea » de 2011, restant dans le coin, le temps du quatrième roman, c'est-à-dire « Peste et choléra » paru en 2012, nous en avons parlé ici, pour revenir en Amérique centrale, au Mexique plus précisément avec « Viva » qui est de 2014 et nous en avons également parlé. La boucle étant bouclée, Patrick Deville, comme pour poser provisoirement sa valise, s'attarde alors un moment en France avec le magnifique « Tabatabat » sorti en 2017 et qui a également fait l'objet d'une voix d'auteur. J'ajoute que tous ces romans ont été publiés au seuil. Dans ce premier tour du monde, de Deville qui n'invente rien mais écrit néanmoins des romans, un tour de magie dont nous parlerons dans l'entretien qui va suivre dans quelques instants, nous met sur la trace de personnages historiques, d'aventuriers, de scientifiques, d'écrivains, d'hommes politiques, bref, des figures qu'il a suivies à partir grosso modo de 1860 jusqu'à nos jours. Ce sera le cas aussi dans le livre qui nous intéresse cette fois-ci, à savoir « Amazonia ». Livre qui inaugure un deuxième tour du monde, donc, d'est vers ouest cette fois-ci, et qui, si tout va bien, comptera comme le premier six livres, nous n'en sommes pas encore là. Ce qui est sûr, cependant, c'est que comme Balzac ou Zola, Deville a d'ores et déjà réuni son dodécalogue sous le titre générique de projet « Abracadabra ». Une formule magique qui dit que tout en n'écrivant que des choses réelles et vraies, on peut construire un roman époustouflant qui, sans tricher avec la réalité, nous embarque à travers la magie de l'écriture dans un univers qui recrée l'histoire et la géographie de manière telle que nous avons envie de croire que nous sommes catapultés dans le riche territoire de l'imaginaire. Et si, dans Tabataba, un fil reliait le narrateur, donc Patrick de Ville en personne, à son père, et ce dernier à son père à lui, la filiation se fait, cette fois-ci, dans Amazonia, de père en fils, puisque Patrick emmène, dans son aventure amazonienne, son fils Pierre, et c'est, à part le voyage, le thème principal du roman, la relation père et fils. Du coup, beaucoup de pères et fils surgissent au fil des chapitres et c'est encore une fois passionnant. Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit, oubliant presque que cette émission s'appelle « Voix d'auteur » et que c'est donc à l'auteur invité qu'appartient l'antenne. À mon invité, Patrick Deville, rencontré comme toujours à Paris, en bas de chez lui, au Bistrot des Amis, situé dans la rue du Cherche-Midi, dans le sixième arrondissement. C'était le 30 août dernier et puisque l'enregistrement s'est fait dans ce bistrot-là, on en entendra les bruits de fond qui, comme si nous étions aussi en voyage, nous accompagne tout au long de l'entretien. Écoutez. Patrick Deville, le titre de votre roman, Amazonien, nous saute aux yeux et aux oreilles, aujourd'hui nourri par la triste actualité de la forêt amazonienne qui brûle. Dans votre livre, la question de l'état de la planète revient toujours. Vous avez pu constater sur place les dégâts de la déforestation et bien d'autres choses au Brésil.
3: Oui, en effet, c'est peut-être même davantage présent dans ce livre-là que dans les précédents, mais aussi parce que la catastrophe écologique, climatique euh, accélère, et que c'est effectivement, enfin, le le, le constater, l'Amazonie est un malheureusement bon endroit pour le constater, mais également au Galapagos, on a l'impression, puisque le livre se termine au Galapagos, on a l'impression que l'archipel de Galapagos est une... Ce ce qu'il est d'ailleurs, une réserve naturelle extrêmement euh, protégée. Néanmoins, le, le, la catastrophe est planétaire, donc on ne peut pas arrêter euh, à une hauteur en mer euh, le, le, la pollution des océans et puis euh, et qui vient d'ailleurs aussi de, de ce problème de, de des incendies, de la déforestation un peu partout, en Afrique aussi. Là.
0: Revenons au roman. Euh, vous l'inscrivez, Patrick de ville dans votre projet Abra Kadabra, commencé il y a déjà plus de 20 ans et qui s'était dans une première étape concrétisée dans un tour du monde en six romans, dans une ligne allant de l'ouest vers l'est, comme vous le précisez euh, souvent, partant de l'Amérique centrale pour en quelque sorte y revenir, en passant par l'Afrique, par l'Asie. Cela appelle chez moi deux questions. La première, pourquoi cette formule du langage de la magie abracadabra pour no nommer votre projet Et la deuxième, pourquoi recommencer le tour du monde qui, cette fois-ci, part de l'est de la ville de Belém, au Brésil, sur l'Atlantique et va vers l'ouest Puisqu'à la fin de votre livre, nous sommes en équateur, sur la côte pacifique et même, comme vous venez de le dire, aux îles Galapagos.
3: Oui, alors à la première question, j'ai choisi, je n'avais pas donné tout de suite ce titre générique, non, parce qu'au début, euh, il y a 22 ans maintenant, quand j'ai commencé ce projet de 12 romans en fiction, si j'avais annoncé cela euh, il y a 22 ans, euh, on m'aurait pris pour un fou. Et euh, Ça a à voir d'ailleurs avec la folie, non, ce mot « abracadabra », Euh, de manière extrêmement personnelle mais ça je l'écrivais dans Tabataba le, le, le précédent cela vient du premier livre qu'enfant j'ai lu seul le tapis volant et il s'agissait d'un petit enfant qui avait mon âge alors que moi j'étais enfermé, doublement enfermé dans un hôpital psychiatrique et dans une coquille de plâtre et par je ne sais quelle perversité on m'avait offert ce livre dans lequel un enfant de mon âge possédait un tapis représentant euh, planisphère et pouvait s'asseoir quelque part sur ce tapis, prononcer cette formule magique abracadabra et se retrouver sur place en Floride, en Perse, en Afrique et donc de manière très personnelle ça vient de là mais cette formule magique euh, euh, a à voir avec euh, avec l'entreprise littéraire elle-même, enfin c'est le grand étonnement magique d'être vivant voilà ouais, et donc de pouvoir se déplacer, d'aller un peu partout. Euh, mais pour en arriver à la deuxième question, à la différence de ce petit Michel, euh, ma progression est géographiquement inébranlable. Euh, J'ai décidé de faire deux tours du monde avec au milieu, donc un dans un premier temps, comme vous le disiez, de de l'ouest vers l'est euh, jusqu'à euh, la France, Euh, ça, c'était le dernier, Tabataba, et ce livre, je voulais qu'il fût le pivot, il est au milieu des 12 et c'était à la fois un tour de la France pendant deux ans, au volant, et un demi-tour. Un demi-tour à la fois sur moi-même, sur mon enfance, sur mon histoire, et un demi-tour géographique pour commencer un deuxième tour du monde, cette fois-ci de l'Est vers l'Ouest. Je suppose
0: que les autres étapes sont déjà dans votre besace, on en parlera peut-être un peu plus tard. Il y a eu Patrick Deville comme sixième étape justement de Bracadavra, cette halte en France, ce roman Tabataba taba", dont nous avons longuement parlé ici même, il y a deux ans déjà, comme si après avoir couru Une, parcouru une première fois le monde, vous ressentiez le besoin de poser un moment votre valise. Pas tout à fait, hein, parce que dans Tabatabat, vous suivez, euh, comme vous venez euh, de le dire, en France, cette fois-ci, euh, sorte de pivot, l'itinéraire familial qui, au 20e siècle, a été chamboulé par les deux grandes guerres.
3: Alors, tous ces livres, donc, qui sont des romans sans fiction, commencent en 1860. donc Il y a dans, dans Tabatabat, dans les trois guerres, hein, 70, 14, 40. Et pour construire le livre, d'une part, j'ai profité d'une coïncidence, enfin la mort d'une vieille tante qui avait conservé les archives familiales depuis le Second Empire, donc depuis 1860 puisque c'est une famille qui rentre en France depuis le Caire et qui était en Égypte depuis Bonaparte. Et j'ai cherché les adresses, puisque c'était cette époque où on pouvait, où on trouvait... Il est encore possible, enfin la preuve, en France, de se promener avec de vieilles enveloppes sur lesquelles sont inscrites des adresses, avec des numéros, des rues, et euh, sauf dans les villes qui ont été complètement bouleversées, détruites par les guerres de retrouver ces adresses donc j'ai fait ce tour de France au sol au volant en achetant une automobile pour retrouver chronologiquement toutes ces adresses sur un siècle et demi et le, la deuxième idée c'est que le ne bien qu'écrire un siècle et demi de, de, de la France devait excéder le territoire euh, hexagonal donc il y a dans ce livre également un tour du monde à la recherche de petites traces euh, françaises euh, à la fois aux États-Unis, au Japon euh, et, et puis je voulais également me rendre au Mali parce que euh, enfin ça n'est pas terminé mais c'était vraiment un moment très crucial de euh, des opérations euh, militaires. Et, et voilà, j'ai mis deux ans à faire ce à la fois ce tour du monde et ce tour de la France.
0: Cette date, euh, 1860, semble être la date euh, de départ de tous vos romans, même si vous avez remonté chaque fois beaucoup plus loin euh, dans le temps. Pourquoi avoir choisi celle-là
3: Alors au début, c'était un peu une intuition, euh, ça allait de moins en moins... Euh, Plus je travaille sur cette année et plus également j'en parle, enfin je lis les historiens du passé mais je lis aussi les historiens contemporains français, je m'entretiens avec eux et avec Patrick Boucheron par exemple principalement, nous nous, sommes, nous avons fait plusieurs interventions publiques ensemble mais également nous nous lisons. Et, et je vois bien que pour les historiens eux-mêmes non cette date de 1860 bon ça pourrait être 59 ou 61 mais c'est en effet le c'est en effet le une date extrêmement importante de la première mondialisation la deuxième révolution industrielle et la première mondialisation et dans amazonia cette année 1860 est très précise je reviens sur pas mal de Il y a aussi des hasards, la, la paroisse d'Iquitos euh, en Amazonie péruvienne a été fondée en 1860, mais enfin ça, ça n'est pas un événement mondial considérable. Euh, et donc j'essaie de raconter toutes ces histoires sans fiction de 1860 à aujourd'hui, avec bien évidemment des entorses. Euh, là, je voulais bien sûr raconter la première descente du fleuve Amazon et ce euh, père euh, dominicain qui est à bord de l'expédition Oreyane le, le Gaspard Gaspar de Carvarhal qui est celui qui baptise au sens propre d'ailleurs le ce fleuve et lui donne ce nom de d'Amazonne d'où l'Amazonie enfin à lui que nous le devons et ça c'est le 16e siècle alors c'est une plus loin As um senhor tão bonito com a cara
2: Fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, tempo ser seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribil Prazer legir Apenas contigo e amigo, Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá sido Tempo, tempo, tempo Ce qui m'avait frappé, euh,
0: Patrick de ville dans Tabataba, c'était le thème de la filiation. Vous y êtes sur les traces de votre père, qui lui-même est sur celle du sien. Et dans votre nouveau livre, le 7 septième, donc, amazonien la relation père et fils est un thème central. Mais cette fois-ci, il s'agit de vous et de votre fils Pierre. Dans Tabataba, vous remontiez vers le passé. Ici, le fil va vers l'avenir, j'y vois comme une superposition avec les trajets de vos tours du monde, l'un qui va d'ouest en est et l'autre qui va d'est en ouest
3: Oui, là c'était la seule magnifique surprise, enfin cette idée que j'ai eue ça ne pouvait être que maintenant parce que je venais d'écrire euh, sur mes relations avec mon père Euh, de celui-ci, mon père, avec son propre père, et ainsi de suite, les pères, jusqu'au Second Empire euh, français. Et Pierre, mon fils, l'a lu, euh, Tabataba, a donc lui-même découvert, finalement, l'histoire de cette famille qu'il qu ignorait, moi moi aussi, hein, puisque c'est en travaillant sur ses archives familiales que j'ai appris tout cela. Et l'idée m'est venue, après qu'il a lu euh, Tabataba, de lui proposer de de lui proposer de voyager ensemble pour le pour le suivant. Par contre, il n'avait pas le choix de de la zone géographique, puisque pour ma part, j'en arrivais à ce livre que je prépare depuis euh, Amazonia. Enfin, je reprends mes carnets brésiliens depuis une quinzaine d'années, les premiers séjours. Mais donc, il ne pouvait pas choisir le l'itinéraire ni la zone géographique. Euh, mais je lui ai proposé de que nous fassions cela ensemble. Il a hésité, réfléchi, et puis finalement il a dit oui, ce qui était un peu risqué, enfin même autour de nous. Et donc nous avons fait quelques exercices préparatoires. Nous sommes allés une première fois au Brésil, mais plus au sud, San Paolo, à Rio, et puis nous sommes allés dans les Alpes, dans la neige et la glace, etc., parce qu'il longtemps, il a 30 ans hein, maintenant, donc euh, nous sommes deux adultes euh, et voyager enfin, surtout sur l'Amazone dans des, des cabines de navires exigus euh, voilà on, euh, mais finalement alors il y a eu voilà, à la fois des éclats de rire mais aussi des heurts j'en cite dans le dans le livre mais au total ça s'est extrêmement bien passé et j'ai toujours été fasciné par ces histoires euh, perfides dans dans tous ces livres. Quand j'ai écrit la vie de Malcolm Lowry, je, je me suis beaucoup intéressé au rapport avec Arthur Lowry, son père euh, dans euh, voilà avec cette, cette phrase française habituelle que les que les chiens ne font pas des chats, qu'il y a quelque chose de mystérieusement qui est à la fois très différent et et tout de même quelque chose qui est de l'ordre du lien euh, paternel-filial. Et, et finalement, c'est devenu tout de même quasiment le sujet du livre, parce que même si ce livre, je le préparais depuis une quinzaine d'années, ça a modifié le livre en ce sens qu'également, j'ai privilégié dans la bibliothèque Euh, des histoires père-fils le, le, le père et le fils Fawcett qui disparaissent dans la jungle qu'on ne retrouvera jamais le père et le fils Roosevelt et puis cette histoire très étonnante de du père et du fils Maufray, le fils Maufray disparaissant également dans la jungle et son père le cherchant pendant 12 ans et donc le livre, grâce à, à la présence de, de, de Pierre, s'est construit autour de cela
0: Est-ce qu'il a beaucoup rechigné
3: euh avant de pouvoir paraître comme un personnage aussi du roman oui je sais que c'est délicat hein, puisque déjà dans Tabataba, il y avait enfin, elle, est, elle est aussi euh, présente dans celui ci euh, euh, véronique qui saint euh, et que tout ça est assez littéraire puisque il y a ce nom qui ne vient pas de nulle part mais qui vient de pestster choléra et je savais bien que il est toujours un peu difficile de, de voir son nom et sa vie en euh, Un peu exposé comme cela. En même temps, ça devient de la littérature. ça n'est pas du récit, ça n'est pas du témoignage. Et donc Pierre est suffisamment lecteur pour euh, pour bien voir que même s'il n'y a pas de fiction, il devient un personnage littéraire. Mais comme je le suis également, enfin cette première personne du singulier dans, dans ses livres. Mais par contre, je m'étais absolument engagé à lui remettre le, le manuscrit terminé en même temps qu'à l'éditeur et en lui offrant de de faire les remarques qu'il voulait et il n'en a fait aucune, enfin il n'a demandé aucune modification, mais je sais que c'est un cadeau qu'il me fait, c'est un peu brutal de se voir, même lorsqu'on le sait, exposer ainsi dans des pages.
0: Il vous a dit à un certain moment, vous le dites dans le livre, que s'il devait vous donner une note de père il vous donnerait 12 sur 20. — Ce n'est pas peu, mais ce n'est pas beaucoup non plus.
3: — Non, non, ce n'est pas exactement ça. c'est euh, Cette histoire, c'est... Euh, je, je suis retourné seul au Maroc également pour préparer ce, ce livre parce que quand Pierre était euh, très, très jeune enfant, euh, nous y avons vécu à, à Marrakech. Donc je voulais retourner voir cette maison et de fil en aiguille j'ai remonté le, le Maroc par la route et un soir à Tanger, j'ai dîné par hasard vraiment avec un psychothérapeute et puis ce projet c'était avant que nous ne partions pour l'Amazonie au cours du dîner cette histoire amazonienne et filiale est apparue dans la conversation je lui ai dit que j'allais partir etc et c'est une remarque qui est de lui Mais il disait que sa longue carrière de, de psychothérapeute l'avait amené à considérer que la bonne note pour un père, c'est 12 sur 20. À qui on mettrait 12 sur 20 sur une copie Et quand de ça c'est un père un peu trop absent ou négligent, mais qu'au-delà, c'est un père emmerdant. Et, et ensuite, en effet, pendant ce voyage, je me demandais si pour un fils aussi 12 sur 20, c'était la bonne note voilà. Dans cette histoire de filiation,
0: hein, qui est vraiment le fil euh, conducteur euh, du roman, il y en a bien d'autres, vous en avez cité quelques-uns, j'ai relevé aussi, et euh, ça m'a beaucoup plu. Dès le départ, il y a Sandrard, et puis Sandrard, vous le faites remonter euh, euh, à son père.
3: Oui, le, les rapports entre sandra et euh, son père, Sausser, la chaude fond fonds enfin, ce père étonnant, hein, ce père un peu curieux, inventeur euh, inventeur raté, spolié mais qui a été déterminant sur euh, sur Sandras qui ne s'appelait pas évidemment encore Sandras mais Frédéric Saussain et puis également cette histoire de Sandras terrible avec son fils Rémy puisque en fait le, le rêve de fortune brésilienne de Sandras c'était aussi en pensant à son fils Rémy euh, qui est qui était aviateur et qui est mort euh, qui est mort pendant la guerre euh, lors d'un vol d'entraînement. De, mais c'est aussi lié à ma propre enfance, puisque si Sandra c'est si présent, il était déjà pas mal présent dans dans Tabataba, c'est parce que mon père m'avait euh, très fortement conseillé, presque une injonction, de lire Moravagine, à un moment où... Euh, moi, j'étais trop jeune pour lire Moravagine. Néanmoins, je l'ai lu. Alors, je l'ai beaucoup relu depuis, mais c'est lié aussi à une... Et puis, il cette interrogation, voilà, de que conseille-t-on au fils Est-ce qu'on a raison de conseiller des lectures ou par C'est aussi une interrogation.
0: Vous avez évoqué euh, le père et le fils Fawcett. Euh, ils vont se perdre, hein. on va pas les retrouver, mais il y a quelqu'un qui va aller euh, à leur recherche, Peter Fleming. Il y a deux fois, hein, il y a deux expéditions. pour le retrouver, Peter Fleming. Et là aussi, on a un fils, fils qui est Ian Fleming, le, le père de James Bond.
3: Oui, ce sont aussi des ce sont aussi des histoires euh, perfides. Là, cette on euh, évidemment euh, cette expédition, cette deuxième expédition, celle à laquelle il participe était sans espoir, enfin lui-même d'ailleurs. Euh, mais ça faisait toujours la une des journaux, même sept ans après, on continuait, il y avait un grand une espèce de rêve dans la presse. On disait, mais est-ce qu'ils sont vraiment morts est-ce qu'ils ont été bouffés est-ce qu'ils sont ou bien est-ce qu'ils ont trouvé en effet comme ils euh, cherchaient euh, un royaume magnifique au cœur de l'amazonie est-ce qu'ils est-ce euh, qu'ils ne sont pas restés là-bas volontairement en ne voulant pas revenir est-ce qu'ils ne vivent pas là-bas d'une manière idyllique etc. et le, le, la presse était tellement remplie de de ces papiers qu'il y a cette nouvelle expédition qui se met sur pied euh, un peu sur le modèle de Ce qui moi me renvoie évidemment à Equatoria et euh, au livre africain un peu sur le modèle des expéditions de Henry Martin Stanley pour aller retrouver euh, d'abord Livingstone et puis quelques années après pour aller retrouver Émile Pacha euh, c'est ça qui fait rêver les anglais évidemment dans cette histoire de Fawcett
0: Avez-vous pendant votre parcours rencontré les indiens bleus
3: Eh bien non <rire> Eh bien non, ça c'est la magnifique invention de Sandars Euh, et de cette lecture euh, que j'en avais faite euh, enfant et bien sûr c'est fascinant les indiens bleus de San de Sandrars
0: dans vos livres Patrick Deville et cela les enrichit considérablement il y a toujours beaucoup de livres des livres d'explorateurs de scientifiques mais aussi des livres d'autres écrivains Et on s'étonne de voir combien d'auteurs français vous ont précédés en Amérique latine. Il y a eu Sandra, on en a parlé, il y a eu Claudel, Bernanos, bien d'autres... Et puis aussi d'autres qui en ont parlé, comme Jules Verne, c'est un peu plus inattendu, parce que peut-être la, la Hanga n'est pas le, le livre le plus lu euh, de, de, de Verne, mais qui situe euh, son histoire euh, en Amazonie.
3: Oui, alors toutes tout ces exemples sont très très différents, puisqu'en ce qui concerne Verne, comme vous le savez, euh, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui travaille sur euh, documentation, Et les deux romans euh, amazoniens qu'il écrit, d'abord « La Jean Gada » et puis euh, longtemps après euh, « Superbore Enoch euh, », il les écrit à partir de, euh, à partir d'une documentation rassemblée par une équipe d'ailleurs, parce que plus Verne est célèbre, plus il travaille, et pour travailler vite, on lui prémâche le travail. Et donc on lui rassemble de la documentation, là s'agissant de l'Amazonie, principalement la géographie universelle d'Élysée-Reclus et, le, et les expéditions de Chaffanjon. Et il travaille à partir de cela. Mais il ne se déplace absolument pas. Alors que tous les autres que vous avez euh, cité mais pour des raisons très diverses, parce que si Paul Claudel euh, se rend au Brésil, c'est parce qu'il est nommé ambassadeur à Rio... Euh, Bernanos, c'est dans un rêve chrétien médiéval de fonder une communauté d'abord au Paraguay puis ensuite euh, au Brésil et qu'il va y rester très longtemps enfin oui, très longtemps, il va rentrer après un télégramme, après la libération télégramme de De Gaulle en disant Bernanos, votre place est parmi nous sinon il ne serait pas rentré et puis d'autres vont y mourir enfin Steffen Zweig justement rencontre Bernanos il se voit mais lui euh, s'empoisonne et donc les, les parcours sont très, sont très divers. ça concerne principalement le, principalement le, le Brésil ses euh, euh, rapports très très forts. Et puis de, de francophilie puisque l'élite culturelle brésilienne est absolument francophone depuis depuis ce magnifique empereur Dom Pedro II, et Bernanos pendant des années va continuer à publier des papiers et des livres directement en français au Brésil.
0: Il y a eu ces derniers jours de petites bisbilles entre le mani du Brésil et le nôtre.
3: Oui oui, mais justement je en parlais sur RFI Brésil ce matin où on me demandait bien évidemment de parler de et bon, ce sont des petites bisbilles qui ne durent pas enfin je un euh, pas plus je l'espère que la présidence de bolsonaro d'ailleurs mais euh, mais enfin derrière cela il y a tout de même encore une grande euh, un grand rapport euh, très fort euh, culturel et littéraire entre la, la france et le brésil qu'est ce qu'il y a également dans ce livre des écrivains vivants comme euh, Bernardo Caio euh, que je connais depuis très longtemps depuis que je vais au brésil qui a été qui est, est oui également euh, totalement francophone. Il a été correspondant pendant des années à Paris de la, la Foyade et São Paulo. Donc il y a, il y a des liens tout de même tr culturels très très forts entre la France et le Brésil.
2: Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
0: de la lecture euh, Patrick de ville on se rend compte et c'est le cas avec tous vos livres que nous sommes à la fois en train de lire un livre d'histoire, un essai sur la littérature, un roman de voyage, une histoire intime un traité d'ethnologie un atlas géographique un traité de botanique et de zoologie d'économie aussi tout cela sous l'étiquette revendiquée de roman peut-être est-ce là que votre formule abracadabra prend tout son sens comme par magie vous arrivez à créer un vaste collage où tout s'imbrique relié par le ciment magique de l'écriture
3: oui c'est exactement je, je l'espère c'est une très belle définition je reprendrai absolument à mon compte ce qui m'intéresse, enfin ce qui m'enthousiasme le plus dans la dans la construction et l'écriture de ces lires c'est de pouvoir jouer de, de tous les gens littéraires ils sont tous constitués de chapitres brefs par une petite marche, qui est ce, ce titre en grâce, en majuscule, et d'un chapitre à un autre, je peux passer d'un genre littéraire à un autre. Il y a de la biographie, il y a de l'autobiographie, il y a du reportage, il y a des entretiens, il y a des rencontres, il y a en effet ma bibliothèque idéale, il y a des événements, il y a des vies, euh, beaucoup là justement, et puis des vies... Euh, des vies revues également par l'art parce que le comme comme celle de Aguirre la colère de Dieu on ne, même si là j'ai lu les relations euh, du 16e siècle sur le sur l'expédition d'Aguirre on ne peut pas aujourd'hui euh, penser à Aguirre sans voir Klaus Kinski dans le dans le film de Werner Herzog et c'est cela aussi la littérature enfin disons la poésie quoi ça pourrait être poésie à la place de roman mais à poésie dans, dans le sens où dans le sens où dans le sens où, où l'entendait Artaud quoi pour, pour, pour lequel la ça inclut aussi la peinture de Van Gogh enfin c'est toute cette vision poétique cette saisie poétique du monde disons artistique aujourd'hui quoi
0: oui il y a toutes ces vies dans ce roman et il y a 1000 questions qu'on pourrait vous poser posée autour de tous ces personnages réels qui apparaissent. J'en ai choisi une qui pourrait être représentative pour toutes. Elle concerne un personnage historique, Carlos Fermín Fiscarald, dit Fiscaraldo, qui à sa naissance s'appelait Fitzgerald et qui est devenu au Pérou du côté d'Iquitos, on en a parlé tout à l'heure, donc dans l'Amazonie péruvienne, le roi du caoutchouc. Il vous permet de raconter toutes les ramifications de l'aventure du caoutchouc. L'une va vers cet autre roi du caoutchouc, est le bolivien Antonio Vaca-Diez. Tous deux mourront d'ailleurs enlacés et noyés. Puis le caoutchouc part en Asie et je suis sûr qu'on le retrouvera dans votre prochain livre il vous permet même de tisser des fils vers la musique puisque Goodyear reconnu aujourd'hui surtout pour ses pneus à fabriquer des disques en <rire> des bonites donc à base de caoutchouc et puis comme si ave fil partait à la recherche non pardon et puis comme si un fils partait à la recherche de Fitzcarraldo il y a Fitzcarraldo le magnifique film de Werner Herzog bon'il euh, a tiré de la vie hein, de, de ce fitzcarald
3: oui alors qui est une euh, qui est une fiction il part de l'existence de ce personnage réel euh, Ficarald et, et par contre il, il imagine c'est le sujet du film il imagine que que fitzcaraldo roi du, du caoutchouc à Iquitos veut construire un opéra comme les rois du caoutchouc de Manaus au Brésil avaient construit cette opéra et ça, ça n'est pas de la fiction et donc il construit son film autour de, de cela un film euh, magnifique et ça ressemble un peu à tout ce bassin amazonien avec ses centaines et ses centaines de, de, de rivières ses ces affluents, ses sous-affluents remontent enfin cette histoire extraordinaire de Fils Caraldo qui et ça c'est réel qui fait passer un navire euh, par-delà la... La, la ligne de partage des eaux entre le bassin de Lourou Bamba et le, et le bassin du Madre de Dios pour aller plus vite à Manaus et donc gagner encore plus d'argent avec son caoutchouc. Et c'est aussi ce qui a déterminé notre navigation avec Pierre puisque... Euh, Bon, c'est magnifique de, de naviguer sur l'Amazone mais l'Amazone est, est une très large autoroute, enfin dans l'état du Parrain on ne voit pas les berges d'un côté de l'autre et, et donc il y a des, des énormes cargos euh, qui empruntent cette autoroute euh, fluviale mais l'intérêt c'est de naviguer sur les affluents et au fur et à mesure qu'ils se rétrécissent ou la forêt se rapproche et si nous avons navigué sur le Maragnon c'était sur les traces de Aguirre Et Maragnone qui se jette dans l'Ukayali, et si nous avons remonté l'Ukayali, c'est sur les traces de, de ces barons du, du caoutchouc, euh, Fitzcarald, où il y a toujours un endroit qui s'appelle l'Arche Carald, là justement. Et ça a déterminé aussi notre parcours, toutes ces histoires de rêverie enfin, qui modifie la réalité, et, 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 et tout cela pour en arriver à faire de la littérature c'est le but, c'est de faire de la littérature comme de faire de la peinture, de faire de la musique enfin, voilà de d'utiliser tous ces matériaux pour créer encore autre chose
0: Une dernière question donc euh, là c'était euh, l'Amazonie vous avez suivi le cours de l'eau vous êtes arrivé euh, en Équateur hein, au Galapagos et de
3: là vous allez où Mais là, je veux pas trop vendre de, de peau d'ours, mais enfin maintenant, euh, tout de même, c'est bien embarqué, puisque je travaille sur les cinq euh, suivants. Et le prochain, plus à l'ouest encore, euh, il est annoncé en fait à la fin d'Amazonia, puisque je vais suivre, le puisque le euh, Darwin, à bord du Beagle, euh, quitte euh, l'archipel des Galapagos pour descendre vers le vers le sud-ouest et arrivé à Tahiti et c'est là-bas que moi aussi je vais la retourner c'est pareil, enfin je veux que des années passent j'ai déjà travaillé ces journées mais je veux, je vais retourner là assez vite pour suivre cette petite entreprise en Polynésie
0: cela me rappelle une chose que j'aurais voulu aussi une question que j'aurais aussi voulu vous poser parce qu'il y a des couples aussi dans votre livre et puis vous venez de mentionner Darwin vous le mettez en couple avec Humboldt
3: oui bien sûr là euh, et, et je ne sais pas c'est un problème éditorial je sais qu'il y a un très grand projet à Berlin d'une d'une grande exposition et, et avec de l'édition autour d'Alexander von Humboldt mais il n'y a quasiment rien de, de disponible en, en langue française je ne sais pas pourquoi on ne... Est il y a la correspondance entre Humboldt et Bonplan et, mais l'oeuvre de Humboldt euh, lui-même euh, c'est c'est vrai que c'est difficile à éditer parce que c'est considérable enfin même le, enfin, le premier livre là justement sur le nouveau monde c'est 30 volumes et avec une iconographie euh, magnifique et non c'est très intéressant ces filiations qui ne sont pas des filiations biologiques, mais intellectuelles ou scientifiques. Sans Humboldt, il n'y a pas Darwin. Enfin, le, le... Et, et ils se rencontrent, une fois, Darwin et Humboldt. Le, le, le très vieux Humboldt et le jeune Darwin.
0: Et sans Mozart, il y' a pas Chopin.
3: Voilà. <rire> ça, oui Également, il y a ce, ce chapitre. Et ça, c'est plutôt qu'ancien, c'est sûr. C'est la preuve pratique de la vérité de, de l'intuition, de la philosophie esthétique de Kant. C'est l'expédition Gerbrandt en, qui part en 49. Et alors là, ça n'était pas du petit matériel très joli comme vous avez pour euh, enregistrer. Et ils partent avec un studio d'enregistrement et, de, et le matériel pour graver des disques de musique, de capter le, le, la musique des Indiens et d'enregistrer de, des disques et ils font écouter à des Indiens, c'est des premiers contacts, ils font écouter Mozart. Et quand ils voient le, dans plusieurs euh, tribus différentes, de plusieurs peuples différents, à chaque fois, euh, le, le, la découverte de, de, de Mozart est euh, bouleversante pour eux. Quoi. Et donc c'est bien, cet universalisme de, de, de la jouissance esthétique.
2: que una paloma triste muy de mañana leva a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par huran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada
0: Voilà ce que m'a dit à la fin du mois d'août Patrick Deville au sujet de son roman amazonien paru au Seuil. Entre-temps, la première sélection des grands prix littéraires de l'automne, le Goncourt, le Renaudot et le Féminin, est connue. Et, et je n'y ai pas trouvé amazonien ce qui est fort injuste puisqu'il s'agit à mon humble avis d'un des livres les plus forts de la rentrée. Qu'importe, Amazonia vaut, je vous le garantis, la Peine d'être lu et si vous n'avez pas encore le livre, je vous invite à vous précipiter chez votre libraire favori pour vous le procurer. Et du moment que vous y êtes, pourquoi ne pas également acquérir ces trois autres livres que je vous recommande, à savoir « Ceux qui partent » de Jeanne Benhamer, paru chez acte Sud, « La mer à l'envers » de Marie Dariussec, sortie chez P.O.L. et « Un monstre et un chaos » de Hubert Haddad paru, lui, chez Zulma. Avant de nous quitter, je voudrais rester quelques instants encore en Amérique latine pour vous emmener au Chili, le Chili où, il y a tout juste 46 ans, le 23 septembre 1973, plus précisément, est mort le grand poète Pablo Nezuda. Deux semaines auparavant, le 11 septembre, le général Pinochet renversait brutalement le président Allende, inaugurant une longue période de dictature sanglante. Don Neruda a fort probablement été également la victime. On ne sait pas encore à ce jour si, dans l'hôpital où il a été transporté, la Clinique Santa Maria, à Santiago, le poète a été assassiné d'une injection létale ou s'il est décédé d'une mort naturelle. Quoi qu'il en soit, sa poésie est vivante et aujourd'hui, pour commémorer ce triste anniversaire, alors que le Brésil voisin est pas seulement là fait entendre des accents fascisants, J'ai choisi de vous faire écouter un extrait d'une œuvre majeure du poète mise en musique par le compositeur grec Mikis Theodorakis. Il s'agit du canto general et c'est la légendaire Maria Faranturi qui chante. Au revoir.
4: of other dominions, traía la vida y los celestes, y Dios de los aledares imprecados, el Padre brilla las flores y las vidas.